0: Bonjour à tous, bienvenue euh, sur ce nouveau numéro de Techscope. Est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom J'attends votre confirmation. Salut David, salut Pascal, salut Samuel, salut Anat. C'est bon, vous me recevez bien, bah, parfait. Salut Maëlle, bienvenue à toi. Salut euh, Manu qui nous dit bonjour de la Guyane. J'espère qu'il euh, fait beau en Guyane. Bonjour Marion, je t'écoutais dans le rendez-vous tech. Eh bien, tu n'en finis plus euh, de m'entendre, euh, <rire> j'ai plus le mot, euh, décidément. Eh bien oui, cette semaine, en effet, j'intervenais dans le rendez-vous tech. Euh, on s'est bien marré d'ailleurs avec, euh, avec Patrick et Jeff. Salut Rominou, salut Robin, salut Jérôme, salut Willy. Salut Manu. Il pleut beaucoup en Guyane depuis 5 jours à ah, ma bah merde. Euh, pardon, euh, désolé. Euh, alors nous, on a le premier jour de beau temps à Paris depuis qu'on est rentré de Grèce. Donc euh, moi, je suis contente, mais, euh, mais du coup, je compatis euh, aux 5 jours de pluie. Salut du TGV Lille Paris. Shappy Boys. Eh ben écoute, je, tu pas, le TGV Lille Paris n'est pas touché par les grèves. Ou bon, en tout cas, il n'y a peut-être pas de grève aujourd'hui. Euh, tu fais le trajet euh, régulièrement Petite question, Chappie euh, Boys. C'est pour ton boulot <coughs> Ah oui, il n'y a pas de majuscule. Euh, salut Run Game, bienvenue à toi. <rire> salut Teddy, bienvenue. Petite coupure, mais revenu Ok. Oui, alors euh, en effet, hein, je suis sur ma connexion euh, SFR. Euh, le wifi là, donc euh, il est possible que ça bug. Hein. J'ai ma connexion euh, qui, qui est un peu merdique là depuis que je suis rentrée de Grèce et j'avoue que je n'ai pas trop regardé. Ok, bien écoutez, euh, bienvenue sur ce numéro 707 de euh, Techscope, troisième numéro depuis notre retour en Grèce. Je suis ravie euh, de vous retrouver ce matin pour parler tech et donc justement, juste avant qu'on aborde le sommaire, on va quand même euh, remercier tout particulièrement cinq personnes euh, ce matin. Euh, cinq personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, euh, voilà, et qu'on peut remercier. Donc, c'est Stéphane, Papa Dragon 28, j'aime beaucoup ce pseudo, Alex Réunion, David et Mickaël, Merci à vous cinq de nous soutenir euh, sur Tipeee. C'est grâce euh, au Tipeee et grâce aux personnes qui nous soutiennent qu'on peut continuer l'aventure évidemment de Naotech. On le répète tous les matins, mais c'est important de ne pas l'oublier. Euh, un grand merci à ceux qui regardent les vidéos évidemment, à ceux qui mettent des Pouce, euh, des Pouces up euh, à ceux qui en parlent autour d'eux, à ceux qui partagent sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous aide au quotidien à euh, faire euh, grossir et à faire croître euh, l'audience et euh, à nous faire connaître auprès des personnes qui seraient potentiellement intéressées et euh, à pouvoir concrétiser les projets pour la chaîne, tout simplement. Est-ce que le TexCop 747 sera en direct d'un crash d'avion Le tutoriel J'espère pas <rire> A priori, non. Là ah, Généralement, deux fois par mois pour le boulot, ça va. Deux fois par mois, c'est pas trop... Euh... Ah oui, euh, Jérôme a travaillé tard et c'est pour ça qu'il est crevé. Eh oui, et eh oui. <rire> De rien, Chappy Boys. Euh, je vous propose du coup d'enchaîner directement avec le sommaire. De quoi va-t-on parler ce matin et eh ben on va parler de euh, des employés de Google qui sont pas très très contents euh, du positionnement et des deals que Google fait avec notamment le département de la défense américaine euh, concernant l'intelligence artificielle pour les drones euh, voilà donc euh, l'usage militaire de la technologie et des algorithmes de Google ne plaît pas aux employés de la firme euh, qui ont essayé de s'exprimer sur le sujet on verra euh, ce qu'il en est tout à l'heure. Et puis on parlera aussi euh, du Bear et de Lyft, euh, car tous les deux ont fait le mouvement euh, hier. Euh, vous me parlez avion là ce matin <rire> Vous êtes à fond là dans le Room. <rire> le numéro de Texcope vous fait parler. Euh... Et donc, on parle d'Uber et de Lyft qui ont levé euh, l'arbitration euh, obligatoire. Alors, je ne sais pas si c'est la, la bonne traduction, mais le mandatory arbitration euh, pour tout ce qui est euh, les cas d'harcèlement euh, sexuel euh, et euh, d'agression sexuelle, pardon, euh, pour euh, pouvoir avoir des euh, laissés au aux... Comment dire, à la victime potentiellement euh, le moyen de choisir de quelle manière elle veut euh, porter plainte et euh, euh, témoigner euh, contre euh, la société. Donc ça va permettre euh, plus de transparence aussi par rapport à la société. Euh, on verra justement euh, ce qu'il en est, ce que ça veut dire euh, pour Uber et Lyft. Microsoft avait fait le même mouvement en décembre dernier. On va voir ce que ça veut dire concrètement euh, car c'est des termes un petit peu légaux. Voilà, mais c'est quand même, une bonne euh, initiative de la part de Uber et Lyft et plus de transparence en général pour euh, les, euh, les, les, les personnes, les utilisateurs, les employés, les, euh, les utilisateurs de ces services. Qu'est-ce qu'il a fait comme blague 707 à l'envers, c'est. Ça <rire> y est, vous commencez fort là ce matin, hein, vous allez continuer. Euh... <rire> ah non Fuego, non, pas ce genre de blague <rire> Euh, voilà, euh, on continuera avec euh, la neutralité du net euh, qui ne va pas très bien et qui est assez mal barré aux états unis même s'il y a un vote de la dernière chance qui, même s'il aboutit, euh, n'aboutira pas forcément très très loin. Euh, et on verra pourquoi euh, tout à l'heure. Mais voilà, aujourd'hui va se tenir euh, le, le vote de la dernière chance, un petit peu comme Numérama euh, l'appelle sur son article. Euh, et on verra euh, comment ça va se passer. Et puis on parlera aussi euh, d'Instagram euh, Instagram qui euh, va surfer un petit peu sur la même vague que Google lors de sa conférence Google I.O euh, qui s'est déroulée il n'y a pas très très longtemps sur notamment un mouvement qui euh, s'amorce vers le digital well-being, donc euh, votre bien-être digital euh, pour être euh, plus transparent sur le temps d'usage euh, que vous avez concernant Instagram. Je serais curieuse d'avoir les chiffres concernant euh, Jérôme Caneborn durant les, les, les vacances en Grèce, ce euh, serait assez intéressant d'avoir ce genre de stats, euh, mais justement le euh, CEO d'Instagram a confirmé que justement il y aurait des stats qui feraient leur arrivée dans l'application Instagram pour justement être plus transparent. <rire> Jérôme qui en était sûr que j'allais faire cette remarque <rire> Monsieur qui était accroché à sa story Instagram. Euh, et puis, on continuera après Instagram, on, partir, on, part, on parlera pardon euh, de Microsoft Microsoft qui a dévoilé une vidéo de présentation pour sa deuxième version du Surface Hub, euh, donc la Surface Hub 2, qui est assez sexy, hein, il faut le dire. Euh, moi, ça m'a bien, bien plu, euh, cette petite vidéo. Je trouve ça assez, euh, assez classe, euh, vidéo bien réalisée. Enfin, Vidéo un petit peu maladroite par, par certains aspects, elle, elle passe un peu vite, euh, notamment en termes de, de rythme. Je vous montrerai quelques extraits euh, de la vidéo euh, pour, euh, pour vous montrer comment ce Surface Hub 2 va fonctionner avec notamment euh, une double orientation possible. Donc, le Surface Hub, vous savez, c'est ces grands écrans. Euh, voilà, Microsoft a toujours rêvé hein, d'avoir ces grands écrans, tables, etc. Euh, interactifs sur lesquels on pouvait travailler directement. Euh, là, voilà, ils nous font la démo du Surface Hub. Up2 qui va pouvoir s'orienter de différentes manières, s'ajouter euh, euh, une webcam pourra se brancher, s'orienter différemment, etc. On verra un petit peu de quoi il s'agit et puis on verra si ça vous excite, que vous aimeriez travailler avec ce genre d'outils ou pas. Tout simplement, évidemment, il s'agit d'un produit qui vise le marché professionnel, hein, tout simplement. Une petite surface hub en arrière-plan pour illustrer les news pour Techscope. Écoute, euh, oui, euh, Pascal, euh, on, on pourra parler euh, euh, budget hein, euh, aussi <rire> pour pouvoir euh, utiliser le, le, la Surface Hub mais, euh, mais on verra si euh, vous aimeriez justement travailler avec ça, ça, ça moi ça m'intéresse euh, et puis on parlera aussi d'une autre annonce euh, une autre annonce, euh, le Honor 10 euh, qui a été dévoilé hier et aujourd'hui d'ailleurs pour rappel c'est le OnePlus euh, 6 qui doit être euh, dévoilé et je crois que Jérôme d'ailleurs vous en a parlé hier avec quelques, quelques, quelques petites choses qui ont été dévoilées euh, sur le, le OnePlus 6 et bien là aujourd'hui ce sera le Honor 10, on parlera spécialement. Euh, performance, petit retour euh, d'expérience d'Ulric de Rosier et, euh, et voilà, et euh, vous me direz si c'est quelque chose un smartphone qui vous intéresse pas de nouvelles d'Amazon Echo euh, ce matin à Thilo <rire> C'est combien Jérôme aussi a l'air assez intéressé par le Surface Hub 2. Et puis, on terminera avec euh, une petite news euh, intéressante, euh, étonnante, mais intéressante. C'est euh, Robert Downey Jr. Donc, vous savez, l'acteur d'Iron Man, euh, qu'on voit euh, dernièrement là, dans le dernier Avengers Infinity War, d'ailleurs, qui euh, va notamment produire euh, une série sur l'intelligence artificielle pour YouTube Red, voilà, tout simplement avec sa société de, de production euh, qu'il dirige avec sa, sa femme aussi producteur. Euh, voilà, donc il va euh, créer une série sur l'intelligence artificielle. On pourra en discuter tout à l'heure. Voilà, voilà pour le programme, programme chargé. Euh, comme vous voyez, je vous propose de commencer sans plus tarder par le premier sujet euh, qu'il fâche. Cinq chiffres. Jérôme <rire> fait des pronostics sur le prix de la Surface Hub. Je crois qu'il y a.. Ouais. Il y a quatre chiffres plutôt, plus que cinq. D'après ce que j'ai compris. Donc a priori, ça serait potentiellement un peu plus accessible. Voilà, voilà. Euh, mais bon, on pourra euh, spéculer sur euh, le prix. On n'a pas encore le prix, le prix annoncé, mais on pourra spéculer dessus tout à l'heure. Le tutoriel. <rire> 9 999 euros, c'est le juste prix ce matin. <rire> Donc je vous propose de commencer par le premier sujet qui fâche, et qui fâche spécifiquement les employés euh, de Google. Et ben, C'est l'implication euh, de Google euh, avec le département de la défense américaine, leur collaboration notamment pour produire un logiciel euh, de machine learning pour les drones, donc qui implique évidemment intelligence artificielle, pour pouvoir euh, scanner euh, notamment euh, la banque d'images ou toutes tout les photos et films euh, récupérés par les drones pour pouvoir euh, identifier des objets d'intérêt, objets, personnes, choses d'intérêt dans tout les, euh, les, le matériel visuel récupéré par les drones militaires. Donc il s'agit d'identification pour être plus efficace euh, dans un premier temps, on va dire. Euh, en effet, officiellement, il s'agit d'un logiciel de, reconna... de reconnaissance pour permettre d'identifier euh, les personnes ou objets euh, d'intérêt dans, tout euh, dans toute cette matière visuelle collectée par euh, les drones. Euh, le problème, c'est qu'en effet, euh, le, les employés de Google euh, sont, euh, euh, comment dire euh, se, se sont un peu exprimés contre la collaboration avec le département euh, de la défense américaine et ils ont notamment euh, signé une lettre euh, donc c'est plus de 4000 employés enfin euh, presque 4000 em, euh, employés de Google qui ont signé une lettre euh, qui dit qu'en gros euh, la technologie euh, qui est en train d'être construite pour euh, le, le militaire euh, une fois que ça, euh, que ça a été livré pourrait être facilement utilisée pour assister dans des tâches euh, des tâches militaires et notamment euh, létales donc, euh, qui pourraient notamment aider à tuer euh, voilà, euh, des, des, des êtres humains tout simplement euh, et euh, du coup là on rappelle aussi euh, une des devises de Google c'est « Don't be evil » euh, et là euh, ben, voilà, les, 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 les employés de Google s'élèvent un petit peu contre euh, la collaboration euh, avec euh, le, le département de la défense américaine euh, et en gros, euh, la pétition, euh, en effet, stipule qu'il euh, croit, en tout cas, que Google ne devrait pas euh, être impliqué euh, et ne devrait pas travailler sur euh, le business euh, de euh, la guerre, tout simplement. C'est vieux ça non. Bah euh, potentiellement, oui, c'est pas nouveau que Google euh, ait de, une collaboration avec le département de la défense. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est non seulement il y a une pétition et les employés de Google euh, voilà, expriment leur mécontentement, mais en plus on a une douzaine d'employés Google qui ont démissionné euh, pour euh, protester contre l'implication de Google euh, sur le plan militaire euh, américain euh, voilà par rapport à euh, ces projets. Alors Google, de son côté, euh, dit que la technologie euh, employée est open source, donc tout simplement euh, l'armée américaine pourrait quand même euh, travailler avec s'ils le souhaitaient. Ils ont choisi de collaborer plutôt que de laisser faire l'armée améri américaine euh, seule sur ces euh, outils open source, euh, mais, mais voilà. En effet, ce qu'il y a de nouveau, c'est les démissions. Tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, il y a eu donc des, pro des protestations internes euh, à Google, mais il y a aussi une lettre ouverte de l'International Committee for Robotics Arms Controls euh, qui s'est exprimée hein, en solidarité, en solidarité pardon, euh, aux employés de Google euh, et qui a été signée par plus de 200... Euh, euh, chercheurs et euh, académiciens euh, de la de l'intelligence artificielle euh, pour euh, pour inviter Google à ne pas euh, à ne pas euh, armer la technologie ou à transformer la technologie comme arme euh, c'est difficile hein, à traduire hein, désolé weaponizing its technology donc à utiliser sa technologie comme comme une arme en gros donc, voilà, ils invitent Google à, à, à comment dire, excusez-moi, à s'engager à ne pas euh, transformer sa technologie en arme, tout simplement, euh, et arrêter son contrat avec le département de la défense américaine. Voilà. Oui, militariser la technologie. merci, euh, merci Jérôme pour la, la traduction. Donc voilà, il y a vraiment, euh, on invite en tout cas Google à prendre ses responsabilités et à réfléchir à deux fois sur son implication avec des buts militaires en tout cas. Hein, C'est assez euh, logique, euh, surtout que l'entité euh, Google est énorme, internationale, et, euh, et on peut questionner aussi son implication avec un pays euh, spécifique. Alors là, c'est les états unis vous allez me dire, ça fait sens puisque Google reste américain, mais euh, comme on l'a plusieurs fois euh, euh, abordé lors des Techscope, ces sociétés euh, qui sont, euh, sont presque extra-nationales, euh, elles sont internationales, elles, euh, elles ont une responsabilité envers, envers beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays et pas que les États-Unis. Et donc, prendre parti euh, militairement pour un pays euh, en particulier, euh, voilà, euh, mène des implications assez importantes pour euh, la société et euh, de manière euh, mondiale même. Du coup, il faudrait surtout une loi internationale qui interdit ces pratiques. Tu sais, pour établir des lois internationales, c'est un peu compliqué. Vaste débat quand même, imaginez que l'armée utilise une mauvaise reconnaissance d'image et du coup fait plus de dégâts collatéraux. Euh, oui, oui, non, mais c'est sûr, après, le, je pense que le débat Pascal tourne plus sur la déresponsabilisation euh, et la déconnexion entre euh, une frappe mortelle euh, et euh, des choses tout automatisées, c'est-à-dire que avant, il y avait l'homme qui prenait la responsabilité de, de, de porter atteinte à la vie d'autrui euh, et voilà, il y avait une prise de conscience sur l'acte euh, d'engager de, la violence envers quelqu'un d'autre, là, plus on automatise et plus on délègue tout ça aux machines, euh, plus on prend de la distance par rapport à ces actes d'une responsabilité immense où en fait, tu appuies sur un bouton et euh, le drone exécute l'action. Ce n'est plus l'homme qui exécute l'action puisqu'en fait, il y a vraiment vachement de distance entre la, la chose, l'ordinateur qui va exécuter l'action de tuer et euh, l'humain, alors je ne dis pas qu'il faut euh, continuer à, à se battre euh, comme au temps du Moyen-Âge, euh, ou voilà, euh, un à un avec des armes, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose, éthiquement, qu'on a beaucoup, beaucoup abordé au niveau de la guerre, c'est euh, plus on pratique la guerre avec des drones, plus il y a une distanciation aussi avec ces actes. Je suis assez pour des missiles qui reconnaissent les abus de selfie de certains influenceurs. <rire> Voilà, donc euh, donc voilà, et en gros, euh, encore une fois, la news, c'est euh, voilà une douzaine euh, d'employés de Google euh, ont démissionné, ont quitté la société comme euh, voilà un, une, un témoignage et un, un acte euh, de, de protestation contre euh, l'implication de Google avec le département de la défense américaine. Euh, c'est euh, quand même voilà, il y en a qui ont démissionné et après, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont quand même signé la pétition à voir si Google va réagir. On reproche également à Google de euh, prendre moins en considération euh, la voix de ses employés. Euh, voilà, Google a quand même été souvent euh, reconnu pour suivre le mouvement de ses employés, être à l'écoute et euh, avoir une certaine émulation hein, au sein de la société. Euh, et là, justement, a priori, il y a une distanciation entre le business euh, et, euh, et ses employés. Et euh, voilà, il y a un mécontentement qui arrive. Il faudrait faire les guerres sur civilisation, ça ferait moins de dégâts, c'est sûr. Voilà pour euh, la news concernant euh, Google. On va parler euh, légal encore, euh, mais cette fois-ci euh, avec Uber et Lyft. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Tout simplement, euh, c'est Uber et Lyft qui ont pris une décision euh, hier euh, pour euh, informer qu'ils allaient mettre fin euh, à l'arbitration euh, obligatoire euh, concernant euh, pour, pour, pour toute personne, c'est-à-dire conducteur, euh, passager et employé. Pour Uber et Lyft, hein. donc conducteur, passager euh, et euh, employé lambda, parce qu'on peut être employé d'Uber mais pas être conducteur. Voilà. Euh, qui serait associé avec euh, une plainte euh, d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, tout simplement. Euh, arbitrage, oui. Arbitre, j'ai dit, j'ai dit quoi J'ai dit autre chose. Donc ils mettent fin à l'arbitrage obligatoire. Ah, j'ai dit arbitration. Où j'ai dit arbitrage Ok, bon, j'arrête. Vous me faites... Euh, vous me perturbez dans la chatron. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, déjà, pour savoir ce que ça veut dire, il faut savoir qu'est-ce que c'est euh, cet arbitrage obligatoire. Bah, tout simplement, c'est une euh, procédure quasi légal, privé hein, euh, aussi, ça c'est très très important, qui a été conçu à l'origine pour accélérer euh, les différents entre les sociétés euh, et euh, les expédier un peu plus vite. Euh, ça met en place des audiences qui ont euh, les attributs hein, d'une audience judiciaire. Euh, les, ar les arbitres sont souvent des juges à la retraite, donc il y a vraiment un aspect euh, quand même légal et procédurier. Euh, et sauf que voilà, ces procédures sont entièrement euh, privé. Euh, il n'y a aucune euh, possibilité euh, de, re, de recours collectif. Donc ça, c'est très important comme en effet, chaque procédure est privée. Il n'y a aucun moyen pour savoir pour un plaignant s'il peut faire un, une class action, un recours collectif s'il y a eu d'autres personnes qui ont euh, eu cette expérience-là. Donc en gros, c'est euh, vous consommateur lambda ou employé lambda, vous êtes aveugle quant aux, aux autres euh, problèmes qu'il a pu avoir euh, dans la société et autres cas similaires au vote qui auraient pu se dérouler et donc vous retrouvez face à un, à un géant comme Uber ou Lyft euh, qui ont eux une armée euh, d'avocats et vous aurez beaucoup de mal à vous défendre et exposer votre cas. Donc, c'est ça aussi euh, qui est euh, très, très compliqué. Euh, voilà, les procédures sont, du coup, comme elles sont privées, sont euh, la plupart du temps dissimulées aux yeux du public. Donc, il y a aussi un manque de transparence sur les pratiques, les problèmes euh, liés à une société. Bref, ça arrange bien les business. Euh, voilà, et donc, c'est pour ça euh, que c'est un vrai pas en avant pour Uber et Lyft. Comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, lors du sommaire, Microsoft a déjà fait euh, ce pas-là en décembre dernier. Hein. Euh, donc, mais c'est un pas important pour Uber et Lyft euh, de mettre fin à cet arbitrage obligatoire, privé et, euh, et euh, pour, pour, voilà, pour être plus... Plus transparent. Euh, alors on parle de Lyft, mais c'est d'autant plus important pour Hubert qui essaie quand même de se redresser euh, aux yeux du public, euh, qui essaie de redresser un petit peu sa, euh, sa cote de popularité et euh, sa réputation euh, et notamment il y a eu quand même pas mal de cas a priori d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle euh, chez Hubert que ce soit euh, interne à la société ou que ce soit lors de courses euh, Uber. Et donc, euh, voilà, ça peut euh, aussi rassurer sur la transparence euh, et le, le positionnement de la société concernant ces affaires et euh, permettre aux victimes de pouvoir euh, choisir de quelle manière elles veulent euh, attaquer ou pas euh, Uber et comment elles veulent euh, euh, être représentées en justice. Donc, euh, c'est plutôt un signe euh, positif euh, et euh, respectueux euh, des, euh, des victimes. Voilà, pour leur laisser le choix. Sorry, it's a French tech show time. Voilà pour euh, la news concernant Uber et euh, Lyft euh, et d'ailleurs à savoir que Hubert a, a, a déclaré ça euh, 48 heures avant justement un, un, une affaire en, en justice qui va euh, se dérouler contre eux donc euh, voilà, bon 48 heures c'est un peu short pour euh, s'organiser mais, euh, mais voilà, en tout cas il y a une vraie volonté et euh, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix, d'ailleurs c'est étonnant qu'ils aient mis autant de temps à le faire, peut-être qu'ils ont enterré certaines affaires avant pour pouvoir euh, démarrer sur, euh, sur des bonnes bases. Voilà pour Uber et Lyft. On continue avec les États-Unis, euh, mais euh, cette fois-ci avec la neutralité du net aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, les sénateurs américains vont être invités aujourd'hui, euh, le 16 mai, donc à voter sur une résolution euh, conjointe euh, de désapprobation pour empêcher euh, pour empêcher tout simplement euh, le régulateur des télécoms de mettre fin à la neutralité du net euh, aux États-Unis. Euh, voilà. Euh, donc, euh, évidemment, euh, tout le monde invite à euh, contacter euh, ces sénateurs pour euh, les sensibiliser sur euh, le sujet. Hein Encore une fois, pour contrer un petit peu euh, Ajit Pai, euh, vous savez, qui est euh, un et Donald Trump d'ailleurs, hein, qui sont connus euh, pour être contre euh, la neutralité du net, euh, mais évidemment beaucoup, d'ailleurs il y a eu un tweet assez rigolo de Marc Hamil, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, qui invite justement euh, chacun à, euh, à s'exprimer auprès de, de ses sénateurs pour, euh, pour inviter à euh, prendre la responsabilité sur ce sujet et à voter. Voilà. Euh... Mais euh, ce qui se passe et ce qui est euh, un petit peu dommage, c'est plus, euh, plus symbolique qu'une euh, un, vraie action, à voir hein, comment ça va se dérouler. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est que même si le vote euh, est en faveur euh, tout simplement de la neutralité du net, euh, cette loi de révision doit être euh, signée par le président des États-Unis pour qu'elle aboutisse. Et donc, comme on sait le positionnement de Donald Trump, la position de Donald Trump sur le sujet, il n'y a pas trop, trop d'espoir. Après, euh, aller contre aussi euh, l'action le, le, euh, parlementaire, ça peut être problématique pour lui et ça peut être une double négociation. C'est-à-dire que euh, pour avoir euh, le, 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 le parlement, enfin, les, les sénateurs de son côté, peut-être qu'ils peuvent négocier sur un autre sujet et donc céder sur la neutralité du net. Mais ça serait quand même un gros... C'est quand même, voilà, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité de Donald Trump à remettre en question ce point-là, euh, même si ça aboutit euh, au, niveau du, au niveau du vote. Euh, voilà. Donc, à voir comment ça va se dérouler. On vous tiendra au courant, euh, évidemment, euh, du dénouement euh, de cette affaire. Vous savez qu'on est euh, particulièrement sensible à la neutralité du net. Je pense que la plupart d'entre vous dans la chatroom euh, se sent euh, concerné et, et sensible aussi sur ce sujet. Donc, évidemment, on vous tiendra au courant de l'issue du vote euh, des sénateurs qui va se tenir aujourd'hui. Vous êtes tous âgés dans la chatroom. Il n'y a plus personne qui parle. Vous m'écoutez religieusement. Jérôme est, tendu, est, est dans une série de bannes. Euh... <rire> voilà pour euh, la euh, neutralité euh, du net. On va parler. Euh, Êtes-vous concerné par, par euh, le RGPD euh, C'est-à-dire Naotech, est-ce qu'on est concerné par le RGPD Non, a priori non, puisqu'on ne diffuse pas euh, de pub sur notre site internet. Euh, donc il a pas de. on ne collecte pas de cookies euh, là-dessus. Et euh, tout ce qu'on utilise, c'est plutôt Tipeee qui va être concerné et YouTube euh, qui est concerné, mais pas nous. On utilise des outils qui sont concernés par le RGPD. J'ai l'impression d'avoir banné toute la chute. Romain. Voilà, donc on va parler un petit peu euh, d'Instagram. C'est euh, TechCrunch hein, qui a mené un petit peu son, son, son enquête. Enfin, euh, c'est plutôt Jane Menchun-Wang qui est connue pour, pour mener ses enquêtes et s'amuser à euh, décortiquer les APK des, euh, des, euh, des apps. Alors les APK, c'est euh, tout simplement le, le, le paquet de l'application qui permet euh, de rentrer dans le code et de voir un petit peu notamment du code en test qui n'est pas encore active pour le grand public. Et donc c'est là où elle a mené un petit peu euh, son, son investigation et qu'elle a euh, trouvé euh, une nouvelle fonctionnalité euh, que Instagram pourrait dévoiler et que le CEO a confirmé. C'est euh, quelque chose qui est lié à euh, une meilleure compréhension de votre usage d'Instagram. Donc tout simplement, ce serait une sorte de dashboard où vous pourriez comprendre le temps que vous passez sur l'application. Euh, ça s'appelle Usage Insight. Je peux me montrer d'ailleurs là. Copie, la copie d'écran, enfin le, le, skin, le screenshot, euh, vous ne voyez pas grand chose. Peut-être que là vous voyez un peu mieux. Pas terrible, désolé. Mais en gros, vous pouvez voir que euh, vous avez la possibilité de voir Usage Insight euh, sur euh, l'application et qui permet euh, de plus, plus comprendre, de comprendre un peu mieux euh, votre usage euh, d'Instagram et notamment le temps passé euh, sur l'application, ce qui peut faire. Peur à certains de réaliser combien de temps ils passent sur l'application. Suivez mon regard. <rire> voilà. Euh, et, euh, et en effet, euh, donc le CEO a confirmé euh, que c'était euh, c'était en effet dans les cartons euh, et que Instagram était prenait de plus en plus de mesures. Pour. Jérôme qui râle, mais. Euh... Pour garantir le, euh, le bien-être euh, numérique, on va dire, hein, le digital well-being, et le bien-être numérique de ses euh, utilisateurs. Donc c'est intéressant comme démarche, en tout cas. Euh, on va pas encourager les utilisateurs à passer euh, de plus en plus, de plus en plus de temps euh, sur Instagram, mais on va leur permettre aussi de prendre conscience du temps qui passe sur Instagram et de prendre les décisions euh, nécessaires euh, si. si voilà, si nécessaire euh, pour euh, un petit peu euh, calmer euh, leur usage de la plateforme, si besoin, ça permettrait notamment d'aider les parents hein, pour euh, fliquer euh, leurs enfants. <rire> Je suis pas sûre que ce soit bien euh, de, de le dire, de le présenter comme ça, mais euh, voilà, ça permettrait en tout cas d'avoir une meilleure compréhension euh, des usages de, de l'application. Euh, voilà. Euh, donc, on n'a pas de date hein, pour l'instant pour la mise à disposition de cette, fonction, de cette fonctionnalité, euh, mais euh, ça devrait arriver. Et en effet, on ne peut s'empêcher de penser à la Google I.O. qui s'est déroulée euh, dernièrement, où en effet, Google a pas mal parlé hein, de ce digital well-being, euh, avec la possibilité d'avoir un meilleur contrôle, sur une meilleure visibilité déjà sur les stats d'utilisation des applications sur votre smartphone Android, mais en plus de prendre des mesures, différents niveaux de mesures. Euh, par exemple, vous pouvez fixer une limite d'usage des applications euh, et une, une fois que vous avez atteint euh, la limite, et ben, l'application est grisée et vous informe en effet que vous avez déjà euh, fini le temps euh, disponible pour utiliser l'application. Puis vous, Après, vous pouvez même passer au niveau supérieur, c'est-à-dire dire que une fois que vous avez euh, dépassé euh, le, la durée, autorisée d'usage de l'application, elle se bloque et vous ne pouvez plus l'ouvrir. Donc là c'est vraiment en mode euh, voilà, en mode assistant et accompagnement euh, pour, pour euh, vous accompagner dans cette euh, euh, comment dire euh, des des applications. On va l'appeler comme ça, tout simplement. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus il n'y euh, a, a pas grand chose de plus hein. on n'a pas beaucoup euh, pas beaucoup d'informations pour l'instant, mais est-ce que vous, ça vous intéresserait dans la chatroom d'avoir cette, inform cette information, est-ce que ça vous fait peur est-ce que vous n'avez pas envie de savoir justement combien de temps vous passez sur ce type d'application « Mince, je suis CM, ça va doublement me faire flipper. » Ou alors là, du coup, la joue, tu as une excuse, j'ai envie de te dire. C'est plus facile, parce que tu as une excuse, c'est ton métier. Donc à la rigueur, euh, je te dirais, ça, au lieu de te faire doublement flipper, euh, ça, ça peut justifier aussi le temps que tu passes. « Marion va contrôler le temps que passe Jérôme Kenborg. » Du coup, « Ah non, no way, jamais, euh, jamais je vais fliquer euh, euh, combien de temps Jérôme passe sur, sur Instagram. » On respecte la, la, les smartphones de chacun et les, les navigateurs de chacun. Et il va se créer un compte fantôme. <rire> Jérôme Gameboard, tu pourras enfin regarder sans limite les stories d'Olivier Schmitt. Pour certaines personnes accro, peut-être. En effet, euh, Rominou, je trouve que c'est intéressant d'avoir une meilleure visibilité sur le temps euh, d'usage de ces applications. Après, je suis moins convaincue par, euh, par le, le blocage des apps, mais en tout cas, l'information est intéressante. Oui, alors Jérôme vous invite à le suivre sur Instagram, car il souhaiterait atteindre. Euh 10, euh, 10 000, c'est ça, 10 000 abonnements euh, pour pouvoir euh, débloquer les liens dans, les... dans, dans Instagram. Euh, et notamment, ils souhaitent faire des concours. Donc, allez suivre Jérôme Kenborg sur, euh, sur Instagram. Les petits génies, bonjour, je sais que je suis très peu sur les réseaux sociaux, pas besoin... Euh, pas besoin qu'on me le dise. Oui, en effet, les petits génies, ça ne vise pas du tout les personnes euh, qui, qui ont un usage modéré ou, euh, ou, ou réduit des réseaux sociaux, mais ça s'adresse plutôt à ceux qui ont un usage intensif des réseaux sociaux pour les aider à en prendre conscience, notamment. Donc, euh, voilà. Ah bah, les petits génies, tu déjà abonné, merci à toi. Mais je ne comprends pas trop pourquoi les gens restent autant de temps sur Instagram. Alex, je pense qu'on s'en rend pas compte. Euh, moi, ça m'arrive souvent, notamment en fin de journée. Euh, genre, je suis dans mon canapé et tout. J'ouvre Instagram juste pour voir un peu les dernières photos. Et en fait, je scrolle. Je scrolle pour continuer à voir les photos parce qu'il y a de jolies photos parce que j'aime beaucoup les comptes que je suis. Et euh, après j'en suis pas trop, donc je retombe très vite sur les mêmes, euh, mêmes postes que j'ai déjà vus. Et donc là c'est le moment où je dois fermer l'application en principe, mais généralement je change de tab. Euh, <rire> c'est un peu le problème. Mais, euh, mais voilà, en fait tu te rends pas compte, c'est pas vraiment une, une volonté, c'est que tu te rends pas compte le temps que tu passes potentiellement sur les réseaux sociaux. Moi, je m'aperçois des fois que j'ai passé 10 minutes à, à juste scroller pour voir tous les posts, à regarder, à naviguer. Je clique dessus, euh, je vois une mention, je vais sur le compte mentionné pour voir un peu ce que la personne prend en photo. Est-ce que je suis Est-ce que je ne suis pas Je ne sais pas. Bref, voilà. Voilà pour... Euh, voilà, Rominout a le même piège que moi, ouais. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup dans, dans ce cas-là. On va parler un petit peu de nouveaux produits ce matin. Et on va commencer par le dernier joujou de Microsoft, qui est la nouvelle version du Surface Hub, le Surface Hub 2. Vous savez, ces grandes dalles d'écran euh, avec lesquels vous pouvez interagir, euh, qui est plutôt dédié, évidemment. Euh, et euh, ça montre un petit peu euh, ce que Microsoft envisage pour le euh, travail, ou en tout cas le bureau de demain, comment les personnes vont travailler euh, demain avec euh, cet outil. Et c'est assez, euh, je peux vous dire, voilà, c'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure, euh, c'est, euh, je n'arrive pas à atteindre l'article, Excusez-moi, c'est euh, assez, euh, assez séduisant en tout cas. Alors, hop, j'essaye d'ouvrir l'article. Voilà, parce que je voulais, je voulais vous montrer quand même un extrait de la vidéo de démo parce que c'est quand même assez intéressant, justement. J'avance un petit peu. Je vous mets un peu de son. Voilà, donc là vous voyez une personne à côté d'un board qui est en fait un écran interactif avec lequel elle peut interagir, passer des euh, vidéos, euh, vidéos euh, des appels vidéo et des conférences euh, vidéo tout simplement. Et ils peuvent partager des documents ensemble, euh, faire... Euh, vous voyez, il y a une rotation de l'écran hein, qui est possible. Euh, vous pouvez interagir avec la tablette, avec un stylet. Vous pouvez faire des vidéoconférences à plusieurs en partageant les documents. Vous pouvez joindre plusieurs dalles ensemble. Donc Ça, c'est aussi très, très intéressant. Et évidemment, il y a une vraie communication avec euh, bah, les différents outils Microsoft. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez quatre dalles de Surface Hub qui sont connectées entre elles avec deux webcams branchées ici, aux extrémités, par-dessus. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça me, ça me fait assez rêver comme, euh, comme outil. Et après, vous pouvez même le, le mettre sur un espèce de dock roulant, un board roulant, pour pouvoir avoir plus de mobilité et avoir plus de souplesse pour travailler. Donc là, vous voyez les quatre dalles ensemble et le mode board mobile. Voilà pour euh, la euh, vidéo. Donc, je voulais commenter euh, en même temps. Euh, alors, est-ce que vous, vous utilisez un petit peu... Oh là, je vois, je vois des commentaires euh, assez positifs là dans la chatroom. Ça a l'air de vous faire pas mal rêver. C'est quand même la classe. Euh, Robin et Mini marie et, euh, et, euh, ont l'air assez fan Pour la modique somme, vous inquiétez pas trop pour le prix. Euh, la consommation d'énergie est-elle compensée par l'économie de papier? C'est un, bon, euh, un très bon point technique savoir. Euh, après ça fait plus de choses euh, que le papier. Comme tu vois, vous pouvez passer des, euh, des, faire des vidéoconférences, etc, travailler de manière plus collaborative avec vos collègues. Ce n'est pas juste une surface euh, sur laquelle travailler, mais c'est aussi un outil de connexion et de communication entre plusieurs personnes, pas forcément au même endroit. Euh, donc ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de lier votre ordinateur, euh, votre sur Facebook ou, ou autre, euh, votre équipement à euh, l'écran aussi pour euh, partager de manière euh, euh, fluide vraiment tous les documents et, euh, et travailler de manière collaborative. Euh, alors évidemment, c'est pas le premier à sortir quelque chose comme ça. Euh, moi, je travaille déjà aujourd'hui avec des, des outils comme ça qui permettent de projeter des documents qui sont sur mon ordinateur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un outil de projection de documents de vidéoconférence et un board sur lequel vous pouvez dessiner euh, le bouger avec vous euh, etc donc c'est ça que j'aime bien euh, comme aspect c'est vraiment beaucoup plus souple et mobile euh, pour le quotidien le travail quotidien quoi et moi je sais qu'à mon travail on a on, on a des outils qui sont super sympas notamment on a des salles de réunion avec des murs en qui sont des whiteboards en fait et donc on peut écrire sur les murs on n'a pas besoin d'attacher quoi que ce soit on peut écrire sur les murs euh, avec des stylos... Enfin, euh, vous savez, les, les, les marqueurs de tableau blanc, quoi. Euh, pour pouvoir euh, brainstormer ensemble, travailler ensemble euh, lors, de, lors de réunions. Après, on a des boards euh, papier euh, qu'on peut, euh, voilà, manipuler et bouger de salle en salle aussi. Donc, ça, c'est très pratique. Euh, mais du coup, euh, il faut à chaque fois avoir un écran aussi connecté pour pouvoir projeter. Donc, on a plusieurs choses qui nous permettent euh, de travailler ensemble. Alors que là, le hub euh, la Surface up permet de tout faire avec ces, ces dalles-là. Donc c'est ça que je trouvais euh, assez, euh, assez intéressante. Et a pris un super coup de jeûne, le miroir magique. C'est toujours un métal hyper rare qui sert à faire des écrans tactiles. Je sais pas, hein, Guillaume, la, la composition des écrans nombre de fois où on s'est dit que ce serait bien que ça existe. Ouais. Le problème sera surtout de savoir s'ils la distribueront en France. Le, le, la première était très peu disponible. Oui, Davis, tu fais bien de mentionner ce problème et Microsoft a, a l'air d'en être particulièrement conscient euh, La capacité de production de la Surface Hub a beaucoup heurté euh, le, le, le marché euh, et euh, l'adoption euh, de, de la tablette. Alors après, ils disent quand même que euh, justement, elle avait, été, euh, elle avait eu déjà pas mal de succès, hein, le premier modèle, mais qu'ils n'avaient pas réussi justement à euh, répondre à la demande euh, de manière suffisamment rapide. Et donc là, ils vont prendre des mesures et la conception de la Surface Hub 2 va permettre une meilleure production euh, et de un petit peu les efforts sur la production de cette nouvelle version donc c'est plutôt encourageant euh, et a priori elle avait déjà eu pas mal de succès hein, sur euh, au, au niveau du au niveau des, des business alors euh, euh, au niveau du prix euh, euh, Excusez-moi, alors attendez, j'essaie de vous retrouver euh, l'information sur le prix. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, Google a lancé un petit peu sa version euh, du, tableau, euh, du tableau blanc pardon, à 5000 dollars l'année dernière et donc potentiellement les rumeurs pour la surface 2 euh, la surface up 2 seraient de la placer euh, légèrement inférieure justement euh, à ce prix là donc potentiellement autour de 4000 dollars euh, dollars la surface up donc vous voyez on est loin des 10 000 ou des, des chiffres à des nombres à, à, 5, à 5 chiffres donc c'est plutôt encourageant quoi Il y a un truc à faire chez, Microf chez Microsoft avec ce Surface Hub. Ouais, on a, enfin, moi, ça m'intéresserait. Mais après, il faudrait l'avoir dans un contexte un peu professionnel, quoi. Au boulot, on a attendu huit mois pour avoir la première version. Et alors, euh, une fois que vous l'avez eu, est-ce que, est que vous travaillez bien avec Est-ce que c'est vraiment utile, euh, David Ça m'intéresse d'avoir euh, ton retour d'expérience là-dessus Après, c'est plus sympa à utiliser que le Sparkboard de chez Cisco. Ah, Je n'ai jamais essayé, moi, le Sparkboard. Enfin, Je n'ai jamais essayé ce genre d'écran interactif. Oui, pour une entreprise, ça va complètement hein, comme prix. savoir. Hein, va. Donc, euh, donc, voilà au niveau euh, des specs. Je vous montre un petit peu euh, les photos. Donc, voilà, hein, ça, ça cela aurait été bien de le vendre aux particuliers moi perso pour faire des projets en famille je trouve ces outils numériques super pour nous assister il y aura peut-être un moyen de l'acheter hein, mais ça, ça ne vise pas le marché personnel tu auras peut-être un moyen de l'acheter mais ce n'est pas la première euh, cible en tout cas c'est ça que je veux dire voilà donc là vous voyez que vous avez la webcam pour le faire rouler et pour le faire pivoter en mode portrait c'est relativement fin c'est clipsable ensemble pour que ça fonctionne euh, en groupe et voilà voilà un petit peu pour les euh, les photos il est pas sur batterie euh, je pense pas pas, potentiellement qu'il y, y a potentiellement un aspect batterie quand tu l'as euh, mobile, euh, mais ça doit aussi pouvoir être sur secteur, je pense. Mais je n'ai pas d'info là-dessus, Pascal. Je ne peux pas te confirmer. Camion, camion chargé. Pas de notch pour la webcam. Voilà, euh, voilà, voilà pour... Ouais, je vous montre quand même le dernier petit gif qui est extrait évidemment de la, de la vidéo. Voilà comment vous voyez qu'il tourne l'écran et que le, la surface de travail elle ne bouge pas. Je trouvais ça assez intéressant. Bref, à voir. Euh, en tout cas, ils ont sorti la vidéo pour en effet avertir les business que ça sera euh, disponible plutôt courant l'année prochaine euh, pour euh, qu'en effet les sociétés puissent prévoir le budget pour l'année prochaine. Parce que vous savez que euh, au niveau professionnel, il faut pouvoir euh, prévoir, faire des pré prévisions budgétaires sur ce, sur ce type d'équipement-là. Voilà. On va continuer avec le matériel. Ça fait rêver, nous, dit Pascal. Ouais. Je vois bien ça pour les lives que vous faites pour mettre des incrustations. Bah, moi aussi, hein, je verrais bien ça pour faire des incrustations, il n'y a pas de problème, je verrais bien ça chez moi, euh... <rire> non peut-être pas chez moi, mais, euh, mais peut-être dans le studio Naotech, je trouverais ça assez cool, euh, ça pourrait être très pratique d'ailleurs, mais, euh, mais bon voilà, on va pas s'emballer, mais euh, c'est vrai que c'est assez assez séduisant, on aimerait bien le tester. On va continuer avec le matériel, mais cette fois-ci plutôt côté smart, euh, smartphone, avec Honor et notamment le Honor 10 qui a été annoncé hier. La marque chinoise euh, qui, euh, qui vient de dévoiler euh, donc le, Honor Ni, le Honor 10, pardon, euh, qui a pour ambition d'offrir donc un matériel vraiment haut de gamme, avec un design soigné, mais un prix abordable. Donc Je pense que ça va en réjouir pas mal euh, d'entre vous. Euh, et en effet, euh, a priori, avec un prix bien, bien plus doux que euh, ce qu'on a entendu dire sur le OnePlus 6 hier, d'ailleurs. Euh, donc, au niveau des prix, je vais vous les dire tout de suite. Hein, je ne vais pas vous faire euh, mijoter trop longtemps. On parle de 399 euros en version 64 gigas et euh, de 449 euros en version 128 euh, gigas. Donc, c'est plutôt pas mal, euh, vraiment, en termes de prix. Euh, assez euh, Assez intéressant donc en termes de spec, on va passer euh, rapidement mais c'est quand même important, on est sur une euh, diagonale euh, d'écran de 5,86 pouces euh, avec une définition Full HD et une technologie IPS LCD euh, voilà, avec un processeur Ili, euh, High Silicon Kirin 970 donc avec 4Go euh, de mémoire RAM, donc a priori ce qu'on dit à, euh, par rapport à ce processeur c'est qu'il est un peu moins euh, performant, il est très bien mais il est un peu moins performant euh, que le... Alors attendez, j'essaie de retrouver le nom parce que je suis pas très bonne en nom de processeur pour être honnête. Il est un peu en dessous du Qualcomm Snapdragon euh, 845 mais il reste très bien. Euh, voilà, donc euh, il est un peu en dessous mais il reste très bien. Donc comme ça vous avez euh, l'information. Il euh, y a une double caméra à l'arrière hein, de 24 euh, et 16 mégapixels avec une ouverture f1.8 euh, et euh, un selfie à euh, 24 mégapixels pixels. Euh, donc, il a l'air assez réputé aussi pour euh, la, ses capacités photo Donc, ça, c'est intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de fans de photos euh, dans la chatroom. Donc, a priori, il a euh, quand même des, des, des performances tout à fait honnêtes, surtout pour euh, ce prix-là. Euh, il y a un, euh, une présence d'un port casque USB euh, type C et une batterie de 3400 mAh euh, avec une charge rapide. Alors, ce qu'il n'y a pas euh, évidemment, il y a des concessions à faire hein, sur euh, pour le prix euh, pour le prix euh, proposé. Il peut pas tout avoir. Euh, mais par exemple, il n'est pas résistant à l'eau. Euh, il n'a pas de recherche sans fil. Il n'a pas de haut-parleur stéréo non plus. Euh, et il n'y a pas de slot micro SD. Alors moi, personnellement, ce qui me fâcherait le plus euh, avec ce type d'objet, ça serait le slot micro SD. Mais finalement, le, la différence de prix en le, entre le 128 Go et 160, le 64 Go n'est pas folle non plus. Euh, donc potentiellement, voilà, il y, y a 50 euros de différence. Bon je, je, je serais prête à faire la concession. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont déjà le micro SD, c'est un petit peu rageant de ne pas avoir le slot qui permet justement euh, d'étendre la, la capacité euh, de stockage du, du téléphone. Euh, donc, euh, ça a l'air quand même assez, euh, assez honnête. Hein. Comme dit Jérôme, c'est que des specs, il faut voir l'usage. Tout à fait, tout à fait. Euh, D'accord. Mais en tout cas, les specs sont quand même plutôt, euh, plutôt honnêtes pour le prix. Je ne peux pas te répondre, Héloïque, sur ta question sur le Wi-Fi. Je n'ai pas l'info. Réponse préemptive, on ne sait pas si on le testera sur la chaîne. En effet, on a, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Et, euh, on ne dit pas non, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Et euh, on ne fait pas de promesses. Voilà. Euh, donc voilà des specs tout à fait euh, honorables. Après euh, voilà premier test euh, sur Numérama et ils disent en effet qu'il y a déjà euh, des petites choses qui posent problème. On a notamment une reconnaissance faciale euh, qui est loin d'avoir les performances et la sécurité euh, proposées par l'iPhone 10. Donc attention. Pareil on a um, un, un, une reconnaissance d'empreinte qui est loin d'être aussi performante aussi. Euh, donc voilà on a un dos qui peut plaire aux plus jeunes, qui peut plaire à certains, mais qui va diviser, euh, on pense, hein, avec des, des, un, un, un dos qui peut être assez flashy. Je vous montre un petit peu la photo. Euh, très, très euh, effet miroir, hein. Hein, vous voyez. Euh, après, il paraît qu'il est quand même beaucoup, beaucoup plus sobre dans les couleurs euh, noires, mais, euh, mais c'est clair qu'en bleu, il est, il est pétard, euh, pétard un peu. Marion, ton avis sur le Honor 10, penses-tu l'acquérir en smartphone secondaire Non, parce que je n'ai pas besoin de smartphone secondaire, David. Euh, donc, non, je ne vais pas l'acquérir. Euh, mais euh, mais je serais curieuse de, de le voir, de le prendre en main. Après, là où je pense qu'il ne me plaira pas, c'est la surcouche euh, Honor qui essaye de, de copier iOS, mais mal. Euh, et si je prends un Android, ce pas pour avoir un smartphone qui essaie de copier un iOS euh, bas de gamme. Voilà. Euh, moi, j'aime les Android purs. Et donc, c'est là où, où euh, j'ai toujours du mal avec euh, les surcouches. Et donc, tous ceux qui proposent des surcouches. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais à, voir, à voir un petit peu euh, comment, euh, comment ça va se passer. Alors, évidemment, euh, Honor a cédé à la mode euh, du notch. La petite encoche... Euh, popularisé un petit peu par l'iPhone 10 par contrainte technique Alors maintenant ça devient une mode hein. euh, voilà donc on a ça vous avez la possibilité d'avoir un mode qui fait pratiquement disparaître le notch vous voyez l'écran est noir sur cette partie là on voit d'ailleurs que ce n'est pas le même noir que le matériel ici mais vous pouvez sinon avoir le mode normal du notch où vous voyez clairement l'encoche le, le, donc ça c'est des modes que vous pouvez choisir dans les paramètres du euh, smartphone Notch ou pas notch, c'est votre choix. Tout simplement. Sorry, it's a French tech show Sumaru, so I won't speak English. Niveau Bluetooth, j'ai pas, pas d'info, Robin. Voilà, voilà pour le Honor Diff. On vous tiendra au courant si on a un peu plus euh, d'informations. Et puis, on termine dernier article euh, de euh, ce Techscope. On va parler euh, entertainment, divertissement euh, avec des euh, nouveaux, euh, nouvelles informations sur des programmes qui arriveraient sur YouTube Red. YouTube Red qui n'est toujours pas disponible euh, en France, évidemment, mais euh, dont on parle euh, quand même euh, de plus en plus. Et YouTube travaille dur pour avoir de plus en plus de programmes exclusifs sur YouTube Red. Euh, vous savez, l'abonnement euh, YouTube qui permet de ne pas avoir de publicité sur les programmes euh, de la plateforme et d'avoir accès à des programmes ex exclusifs. Et là, ça en ferait partie. Euh, ça serait Robert Donnet Junior, vous savez, l'acteur qui fait Iron Man, notamment dans le dernier film euh, Avengers Infinity War. Donc, Il l'a fait dans tous les films, mais bon, voilà. Euh, et donc, euh, il a une société de production, euh, euh, tout simplement, euh, et il produirait euh, avec sa femme, hein, qui est également euh, producteur, Suzanne Donnet, euh, un programme, une série. Qui traiterait de l'intelligence artificielle, qui serait sous forme d'une série documentaire disponible donc sur YouTube Red, avec des interviews, euh, des interviews de, de spécialistes, euh, avec des philosophes, des scientifiques et des experts sur l'intelligence artificielle pour comprendre les différents aspects euh, qui touchent à l'intelligence artificielle et l'impact que ça pourrait avoir sur notre société et euh, les euh, comportements, euh, nos comportements aussi euh, euh, voilà, dans, dans la société. Donc je trouve ça assez intéressant, moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément. L'intelligence artificielle, c'est un peu le buzzword euh, du moment, mais euh, ça a toujours fait rêver, on en a toujours beaucoup parlé dans la science-fiction, on en parle de plus en plus aujourd'hui évidemment, euh, et euh, c'est intéressant de, de comprendre et de discuter et d'échanger sur les impacts potentiels que ça pourrait avoir sur la société, euh, et de, de prendre un petit peu de recul sur le sujet. J'adore comment Marion se la joue calme quand elle part de Robert Downey Junior à qu'à l'intérieur. C'est un acteur que j'apprécie, mais je ne suis pas non plus euh, une groupie. En... Plus les machines sont dites intelligentes, plus l'homme devient bête, peut-être. Un acteur pur. <rire> Euh, oui, il ben, y a des acteurs que j'apprécie beaucoup comme ça. Hein. Je, je, je suis honnête. Hein. Je pourrais vous en citer plusieurs comme ça. Jérôme pourrait vous en citer plusieurs. Euh, J'ai l'impression de déjà vu avec cette série. Ah ouais, tu as, as en tête d'autres types de documentaires. Je pense que ce n'est pas le premier en effet, mais, euh, mais tu as, as déjà vu d'autres séries de documentaires dernièrement sur le sujet Avec Ultron et Asimov, on a déjà un bon tour d'horizon. Ouais, c'est vrai le tutoriel. Donc voilà, voilà, voilà en termes de euh, programme qui pourrait arriver sur YouTube Red. C'est la fin du Techscope, il est 8h58, 8h58, uh, yes, it's a French tech show, uh, welcome. Euh, c'est la fin de l'émission, euh, j'espère que vous avez apprécié euh, l'émission, que ça vous a diverti et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir, ça nous aide vraiment. Ceux qui doivent nous quitter, bah, je vous dis euh, très très bonne journée, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain en compagnie de Jérôme pour le prochain Techscope, comme d'habitude à 8h du matin. Et puis pour les autres, je vais rester 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions s'il y en a, tout simplement. Euh, donc est-ce qu'il y a des questions je vais vérifier s'il y a des questions Platinium d'ailleurs petite question, petite question pas de questions Platinium me dit Samuel merci beaucoup pour ton retour très bonne journée à toi Gilles Les films Marvel avec Iron Man et Thor, je me sens super seule. <rire> je ne suis pas fan de l'acteur de Thor. Je suis fan du dernier film euh, Thor parce que je l'ai trouvé hilarant. Mais, euh, mais je ne suis pas fan de l'acteur. C'est pas du tout... Euh... Je préfère euh, l'acteur qui joue... Euh, je ne sais plus son nom. Si on parle des acteurs des, des super-héros, il euh, y a celui qui joue Hulk. Euh... Je ne sais plus comment, je sais plus comment il s'appelle. J'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'il y ait un film en, euh, sur Hulk avec cet acteur parce que je, je trouve qu'il est, je trouve qu'il est bien dans son rôle. Euh, et après, euh, l'acteur que, je, un autre acteur que j'aime beaucoup, c'est Paul Bettany qui joue euh, Ultron, euh, mais qui est pas hyper. Euh, c'est pas le meilleur rôle dans les Avengers, quoi. Euh, Marc Ruffalo, merci euh, Pascal. En effet, Marc Ruffalo. De, merci Pascal pour ton, ton super chat pour supporter Jérôme tous les jours <rire> merci à toi Marion, Ben fleck ou Robert Downey Junior, le plus charismatique alors là, mais c'est même pas une question David Alexandre, en termes de charisme c'est euh, sans hésiter Robert Downey Junior, même si Ben fleck est un bon acteur il a pas euh, je dirais pas qu'il a beaucoup de charisme euh, voilà en termes de réalisateur, je dis pas, ou producteur, ou je sais pas quoi, c'est un mec intelligent, euh, voilà, il a fait des, des trucs euh, intéressants, mais en acteur, euh, c'est pas mon acteur, vraiment pas. Ben Affleck, euh, pas du tout. Alors là, vous, vous pouvez tester un hein, d'autres acteurs si vous voulez. <rire> Petite question, je n'ai pas regardé l'émission depuis un petit bout de temps, il devait y avoir une annonce, c'était quoi euh, on n'a pas fait euh, d'annonce là dans les TechScopes. Euh, l'annonce c'est euh, notamment on a un studio maintenant. Enfin, euh, on, a, on a récupéré un studio et maintenant il faut, euh, faut le, le, le préparer pour pouvoir accueillir euh, l'équipe de Naotech. Mais on a un studio maintenant si tu n'as pas eu l'annonce. Quels sont les youtubeurs dont tu ne rates aucune vidéo Aucun <rire> Ça c'est là, la... vous allez tomber de vos chaises <rire> Euh, je ne regarde pas euh, je regarde pas en fait de vidéos euh, de youtubeurs euh, j'ai pas de temps en fait euh, j'ai beaucoup, enfin là ça fait très très longtemps que je n'ai pas écouté les podcasts que j'ai l'habitude d'écouter euh, et euh, je ne regarde pas tant de vidéos je, je regarde des vidéos mais pas de youtubeurs spécifiques euh, non, en fait je n'ai pas le réflexe euh, encore, je suis un peu old school euh, là dessus Je regarde des conférences, mais je suis pas forcément. Euh, je regarde des conférences design, mais je ne je, je suis, je suis pas forcément des youtubeurs. Après, il y a des sujets que j'aime bien et que je regarde, mais je ne suis pas fidèle euh, à, à, à un youtubeur. Vous aussi, vous êtes invité au OnePlus 6. Euh, oui, mais on ne pourra pas y aller. Je... Enfin voilà. Banafleck ben est aussi un bon metteur ah, en scène. Bon... Tout à fait, je... il est complètement compétent, mais ce n'est pas du tout un acteur euh, fétiche. Surtout dans Batman, le pauvre. Merci à Myrson pour ton super chat. Merci beaucoup à toi. D'une certaine façon, si tu es fidèle à un hein, youtubeur, Pascal. <rire> Évidemment. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous laisse à votre journée de travail Est-ce qu'il y a d'autres questions tu as, pu, tu as pu avoir des interactions intéressantes avec la population en Grèce euh... Un petit peu, euh, un petit peu, euh, ce, qui ce qui était bien c'est qu'on y est allé à un moment où il n'y avait pas trop de touristes donc du coup les euh, commerçants euh, avaient plus de temps pour pouvoir nous parler notamment on avait sympathisé avec un, un, quelqu'un qui tenait un resto dans lequel on est allé et que moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé le personnage qui était un ancien capitaine de bateau euh, et, et on avait pu discuter avec lui, hein, échanger un petit peu avec lui, il était très très sympathique, extrêmement sympathique, euh, c'était sur l'île d'Amorgos, euh, et on avait aussi eu euh, la chance, euh, lorsqu'on a visité des monastères, euh, de pouvoir échanger avec les personnes dans le monastère, leur manière de, de vivre, comment ça se passait, euh, un peu la logistique, euh, leur, euh, leur volonté de, de retraite dans ce monastère spécifique. Euh, voilà, c'était euh, hyper intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, on n'a pas forcément échangé avec la, la population locale, genre les habitants, mais avec les commerçants et euh, les personnes qui, qui sont dans les monastères, oui, un petit peu. Et c'était très, très intéressant. En anglais, j'imagine, euh, oui, 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 complètement. Alors après, il hein, y, y en a beaucoup hein, qui parlent français, euh, mais, euh, mais c'était principalement en anglais. Euh, ils sont très accueillants. Il ils n'avaient pas de jambes en bois, euh, mais était très, ils étaient très sympathiques. Euh, sur les ici vous n'avez pas eu le plan de choper le réseau mobile turc, car vive le roaming euh, oui, non, on n'a pas eu de on n'a pas eu de problème hein, avec le réseau turc, on était toujours en Grèce euh, on payé... n'était pas assez près de la frontière peut-être <rire> il n'y a pas de mauvais élèves <rire> malgré les Pff, Jérôme, Jérôme, tu étais obligé de la faire celle-là hein. je vous laisse lire le jeu de mots euh, est-ce qu'il y a une dernière question avant que je vous laisse, peut-être dans la chatroom pas de jambe en bois, c'était un fake. <rire> Est-ce qu'il y a une dernière question dans la chatroom Bon, bah écoutez, je vais peut-être vous souhaiter une excellente journée dans ce cas. Euh, c'était un vrai plaisir de vous retrouver ce matin en tête à tête. Est-ce que tu y retourneras euh, Oui, oui, oui. Peut-être pas dans les cyclones euh, ou peut-être, je sais pas. Euh, euh, mais, euh, mais en, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a d'autres parties de la Grèce qu'on a envie de visiter notamment euh, Delphes euh, euh, enfin voilà dans les terres et moi ça m'intéresserait beaucoup, il y a encore plein de sites historiques que j'aimerais voir euh, et pourquoi pas peut-être dans les Cyclades il y a d'autres îles qu'on n'a pas faites il y a des îles aimerait, pour lesquelles on aimerait euh, y retourner donc euh, potentiellement ouais ouais, ouais. il y a des, des bons plans randonnées euh, très sympas dans les, dans les îles donc, pourquoi pas Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de m'avoir suivi pour ce Techscope ce matin. Rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme pour le prochain TexCop. Et euh, moi, je vous souhaite une excellente journée et une excellente fin de semaine. À très vite. Bye bye.